0: Bienvenidos a la WBS, aquí encontrarás las mejores cápsulas de información empresarial. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Alma de Emprendedores Feliz, desde un rincocito del Caribe, República Dominicana, a compartir con ustedes este coaching digital. En el día de hoy, como siempre, feliz y agradeciendo a la que nos permite este encuentro y poder conocernos a través de este cuadrito y conectar contigo en tu casita. En el día de hoy estoy feliz porque voy a conectar con una compatriota, es dominicana, pero está en Europa en este momento, Alba Mila Javier. Bienvenida a Alma de Emprendedores.
1: Muchísimas gracias, mi Sotis. La verdad que me siento... Muy feliz de que me hayas dado la oportunidad de contar mi historia en este excelente programa y que más aún que seas tú, la persona que me entreviste, que sabes que te admiro muchísimo desde hace muchísimos años y nada, que nos ha... Eh, hemos forjado una amistad que
0: espero dure para la eternidad, porque te Así quiero y es. te aprecio mucho. <risas> claro que sí, es una admiración compartida, porque verte crecer y no empiecen ustedes a calcular los añitos, porque es una mujer muy hermosa y yo creo que todavía conservo un poquito por ahí. Mantenemos una relación hace muchísimos años y he visto todo tu emprendimiento. Siempre has sido una emprendedora. ¿Recuerdas tú cuál fue esa primera idea que tú dijiste, yo voy a hacer esto?
1: Pues mira, eh, este, esta alma de emprendedora en mí empieza desde muy joven, cuando apenas tenía 13 años. Mi padre recuerdo que en las casas, en las dos casas que vivimos, siempre construía un local comercial. Y en la última casa, pues construyó su local comercial y puso eh, una especie de bodega o bueno, en un colmadito, como le decimos en de República Dominicana. Y él trabajaba afuera y ese colmadito lo atendíamos nosotros, mis hermanos y yo. A mí me tocaba una tanda cuando no iba al cole, pero yo me sentía mal porque mi padre no me pagaba. Y yo le decía, papi, pero págame, porque estoy trabajando para ti, pero yo necesito que tú me pagues con apenas 13 años. Y él me decía, pero ¿qué te voy a pagar si eso mismo lo cogemos para eh, la manutención de ustedes y tal? Y yo le decía, bueno, pero yo necesito un pago, vale, coge algo de ahí. Él me dijo, coge algo de ahí, entonces yo empecé a ahorrar, eh, siempre cogía 5 pesos, 3 pesos en aquel tiempo, que hablo de muchos años, pero no vamos a calcular como tú dices, entonces nada, empecé a ahorrar y recuerdo que fui, no, no sé, no recuerdo bien si fue con mi madre o una hermana, porque yo soy la más pequeña de dos hermanos, ahora mismo somos 11 porque eh, fallecieron dos, y me fui a la Duarte, eh, en República Dominicana, compré ropa interior y algunos accesorios y eso y empecé a venderlo a mis amistades cercanas y ahí yo pienso que fue eh, mi primer emprendimiento. Después de ese, de ese momento he tenido muchísimo más, pero ahí empecé a emprender, utilizaba el dinero que ganaba para ayudar en mi casa a mi madre, para comprarme cositas de decoración para mi, mi dormitorio y también me compraba libros, porque me encanta leer, la verdad que ese, esa siempre ha sido mi pasión. <risa> tú, eres
0: la más tú eres la más pequeña, la más la pequeña, la más pequeña, pequeña más de 12, es decir, que todo el mundo de entendía que tú eras como la, el pollito de todas las gallinas y gallos para tener que educar y cuidar, nunca te sentiste sobreprotegida.
1: Sí, 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 más de una hermana, sí, mi hermana mayor de padre y madre, porque nosotros somos 12, pero mis padres tenían cuatro hijos cada uno cuando se unieron, pero siempre nos tratamos como hermanos y siempre decíamos donde comen uno, con come el otro. Uno que otros no vivió con nosotros, pero los que sí tuvieron la oportunidad de vivir en mi casa, pues nos llevamos como hermanos de padre y madre y quieren a mi padre y a mi madre como sus padres, pero sí, es lo que dices, mantener 12 hermanos, o sea, 12 hijos, o mantener cuatro, cinco, seis es mucho. Entonces yo tenía como ese deseo de tener cosas como cualquier niño, poder tener un libro, leerlo siempre. Siempre recuerdo una historia que no olvido de mi mejor amiga de infancia, bueno, lo sigue siendo, que ella tenía una... Bueno, sus padres eran más acomodados que los míos, y a ella siempre le compraban colecciones de libros. y yo cuando le llegaba, ella tenía esas colecciones yo siempre la atacaba ¿cuándo te lo vas a leer? ¿cuándo te lo vas a leer? porque quiero leerlo y ella lo llevaba a la escuela y cuando ella se entretenía yo le cogía el libro y ella se giraba y estaba yo en la butaca mía con el libro leyendo. y ella me decía, me tienes cansada, mira ya, ponte, lelo y la verdad que le agradezco mucho porque gracias a ella yo desarrollé eh, más el hábito de la lectura porque antes de ese emprendimiento yo no podía comprar libros como ella, tenía la posibilidad y mis padres me decían, bueno sí, uno de un año un día, pero yo claro. quería leer y leer y leer y la verdad que con ella tuve la oportunidad de hacerlo y hasta ahora... Sigo leyendo, me en ese leer.
0: amor de ese amor a la lectura, ¿cómo te sientes ahora con tantos audiolibros que ya no estamos manoseando ese olor de las páginas? ¿Cuál tú deseas más? ¿Con cuál te sientes más cómodo?
1: Bueno, mira, hoy lo conversaba con una persona muy querida que estábamos hablando de los libros específicamente y sí, yo llegó una etapa de mi vida donde yo dejé de leer. Eh, de, no dejé de leer, sino que leía menos porque yo sabía leerme un libro en tres días una semana como mucho un libro, te digo, de 250, 300 páginas yo venía en un vuelo de República Dominicana a Europa y yo me leía un libro de 200 páginas sabe o 300 entonces, ¿qué pasa? que al tener los niños muchas etapas de mi vida que fueron un poco complicadas pues dejé de leer y me auxilié de los audiolibros no te voy a decir que no pero luego, cuando mi vida empezó a, como a coger ese, esa estabilidad, ese ritmo tranquilo de nuevo, eh, volví a leer eh, libros físicos, porque no, me no, no es que no me gusta Pero no todos los libros son interpretados de la manera que a ti te engancha, porque siempre he dicho, si yo leo un libro y el libro en el prólogo no me, no me motiva, yo no lo continúo leyendo. Sí. Y si un libro, cuando yo lo estoy escuchando, eh, su, autora, su autor que lo está leyendo, no me engancha, o sea, su voz, su conexión, cómo lo leen, cómo te, cómo te llega al sí, a la Es una, un trabajo sí. un
0: poquito complicado. Yo sí. como lo sí. el contactar libros, tiene que conectar y no siempre conecta con todo el mundo. No sé, Pero familia, sí. dentro de todo este mundo, todos también te conocemos en todo el área de modelaje, de concursos de belleza y demás. Esa combinación de jugar con esta parte física, de imagen y todos estos valores, porque una persona que es abierta a leer, pues tiene a su cargo y tiene a sus manos el mundo entero. ¿Cómo te sentías al momento de tener que ser evaluada también por la parte física compartida con esta parte intelectual? Siéndote sincera, nunca me gustó.
1: Yo, en realidad, mi deseo por ser modelo empezó porque tenía una vecina que quiero y amo mucho, que cuando yo pasaba por su casa, ella me decía tú tienes que ser modelo, es que tú vas a ser muy alta, y yo en verdad pensé que iba a medir por lo menos 1.90, que en República Dominicana sería 6 pie o algo así, o por lo menos 5.9 porque la verdad que en las extremidades desde los 13 años, yo me veía muy alta y tengo familia muy alta, pero luego me quedé en 5.7 y así ¿qué pasa? que ella siempre me decía y ella tenía una persona conocida que es mi amiga, que tú la conoces, Carlina, que empezamos junto Don inocencia juntas y Carolina vivía en mi barrio y yo la conocí y ella, bueno, estaba en el mundo del modelaje y empecé. Pero nunca me gustó el tema de ser evaluada por el físico. No me gustaba porque yo entiendo que nosotras las mujeres y también los hombres, no digo porque hay muchos hombres que están en el mundo del modelaje, vamos más allá de lo que es un físico. Entonces siempre había que estar encima del físico, que no lo veo mal, porque hasta ahora ya después de adulta con hijos me cuido mucho pero no me gustaba porque en muchos concursos y en muchas actividades, que bueno, lo sabemos tú y yo que estamos, estamos en este mundo, eso de la intelectualidad y de tú desarrollarte o ser una persona con muchas capacidades pasaba a segundo plano. Entonces yo estuve un tiempo en los concursos de belleza, estuve un tiempo en el área de lo que es ser mix eh, Gracias a Dios me toqué con personas muy buenas, que no te puedo decir que tuve mala experiencia, porque en, dentro de esas personas estuviste tú, estuvo Inocencia, que siempre la voy a agradecer y hablo de ella en todos lados, de todas las experiencias que viví con ella y todo lo que aprendí. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que sí el mundo me gustaba, pero no para yo ejercerlo como modelo. Si sí, yo viví las experiencias, fui a concurso de belleza internacional, participé en muchos perfiles pero yo tenía el deseo de enseñar. Y de ahí viene un día que me le, me le acerqué a Inocencia, a mi mentora, y le dije, mira, yo quiero eh, en mi barrio abrir un proyecto para las niñas. Esas niñas que como yo no tenían la posibilidad de pagar una agencia y quizás podían pagar la agencia porque Inocencia, por ejemplo, daba muchas becas. Pero el transporte trasladarse desde donde yo vivía hasta el centro de la ciudad le costaba mucho. Yo, gracias a Dios, mis padres no podían, pero tenía una hermana que siempre voy a estar agradecida con ella y tú la conoces porque era así como batuta, no <ríe> sé, constitución. Y ella me apoyó mucho, tenía un buen trabajo y pagó toda eh, lo que es mi formación de lo que es el modelaje y la etiqueta. Entonces yo decidí irme por formar esas chicas de mi barrio que no podían. Y junto a un amigo que quiero mucho, que lo conoces, Wellington Tejeda, eh, empezamos ese proyecto en mi barrio y lo empezamos como un juego. La verdad, bueno, como un juego y como una meta, un sueño, ¿sabes? Pero no pensamos que íbamos a tener tanta acogida. Hicimos un casting en La Casa Sin Terminar de mis padres y llegaron a ese casting como 100 niñas entre niñas, jóvenes y adolescentes. Y teníamos que dividirlo por secciones porque en mi casa no había espacio. Entonces un día le dábamos a las de 13 a 18 y así sucesivamente y llegamos a hacer un concurso muy grande en, en la zona oriental de, de Santo Domingo, pero yo tuve que tocar muchas puertas, tuve que tocar puertas de síndicos, de diputados, mi padre al ser político, estar en la política, que él no le dio muchos frutos, pero tenía relaciones, y él me ayudó a contactar con esas personas, y llegué a cumplir ese sueño que tenía, porque yo tengo, tú sabes, me conoces, tengo esa vocación de ayudar, a mí me gusta
0: ayudar, y todavía Sigo lo mismo. Tú sabes que algo interesante siempre viendo tu emprendimiento, porque eso es un gran emprendimiento, que es el compartir lo que aprendiste en otras escuelas y llevarlo a esa niña que no podía salir de ahí. En algún momento que estuviste en ese emprendimiento sentiste que no valía la pena, que no era retribuido quizás por la enseñanza en la niña o por la parte económica, porque tenemos un emprendimiento, estás dando un servicio. Y muchas veces a veces vivimos experiencia que decimos, yo no debí, ¿para qué yo me puse en esto? ¿Me el dolor de cabeza? O sea, ¿Es un momento en que uno se siente que quizás no fue el mejor emprendimiento decidir por esta vía.
1: Mira, eh, sí, eh, digo que sí, que me pasó. Eh, no por eh, el tema de enseñar a las niñas y que las niñas no entendían, no. Con eso tuve mucha suerte y la verdad que hasta ahora tengo mucha, eh, o sea, me siento gratificada, gratificada porque esas niñas eh, me escriben, me dicen gracias, eh, te agradezco mucho porque cuando estuve eh, en la situación de no poder costearme esta formación me diste la oportunidad, pero sí que me pasó, me pasó, me pasaron dos cosas y fue que cuando empezamos ese emprendimiento nosotros lo hicimos con mucha ilusión pero no teníamos dinero es cierto lo que dices. Éramos dos jóvenes con mucha ilusión de hacerlo, pero no teníamos ni local, no teníamos dinero, y, y, pero sí teníamos idea. Nos juntamos él y yo y se unieron más personas de mi barrio, que eran, por ejemplo, locutores, profesores e instructores de baile y tal. Pero nosotros hacíamos muchas actividades para poder cubrir el, los gastos de las niñas, lo que era ropa, maquillaje y tal. Reunimos todo el dinero para mandar a hacer la ropa y la persona en la cual confiábamos y queríamos, y apreciábamos mucho, y yo lo quería muchísimo, nos quedó mal. Entonces eh, fue un periodo de mucho, mucho estrés para mí. Yo, una chica con apenas 18 años, y verme envuelta en un barrio en esa disputa de, de que o yo me había cogido el dinero, no lo pensaron porque gracias a Dios y a otra persona que llegó a mi vida, que le agradezco muchísimo, no, no llegó a saberse que eso pasó, ¿sabes? entonces, entonces eh, todo, todo, ese, todo ese esfuerzo que esas madres hicieron para nosotros hacer actividades que Hermes para poder recolectar ese dinero se iba a ver empañado, las actividades no se iban a dar porque nosotros no teníamos de dónde sacar esa cantidad de dinero y en ese tiempo eh, yo conocí el que fue mi esposo y padre de mis hijos y me tendió la mano pudo puedo decirlo a boca llena o puedo decirlo gracias porque de verdad que yo duré una semana en cama llorando con muchísimas preocupaciones mi madre me decía por el mundo no se va a acabar porque somos unas personas serias y en este barrio nos conocen
0: pero yo sentía que el mundo se acababa así. Claro, porque como... ya, ya estabas empeñando, tu palabra estaba empeñada y tenías un número de personas ya siguiéndote y estando contigo. Tú sabes que en todos sí. estos proyectos las personas, te hice esa pregunta porque las personas ven todos estos proyectos como algo muy banal y como muy fácil, tú estás muy linda, empiezas sí. a caminar y esto no entienden todo lo que va detrás. Con todo este el mundo pudiste brillar en muchas pasarelas, en concursos internacionales, toda una trayectoria muy extraordinaria basada en que son tus valores y tu preparación que siempre te preocupaste mucho. En los últimos años también te fuiste por el área de producción de televisión y empezaste también con todas esas inquietudes, todo ese, ese mundo poder tú construirlo porque eso es lo que hace un productor. Es todo lo que tenemos en la cabeza hacerlo es tangible. Este proceso de emprender en un mundo que veías de fuera porque no es lo mismo estar frente a cámara que detrás de cámara ¿Qué pasiones se encontraron ahí? Bueno,
1: mira, a mí siempre todas mis amistades y familiares me dicen, es que tú tienes que estar delante de cámara. Y no te voy a decir que no me gusta. Sí, que puedo, sí, me gusta. Pero si lo pongo en una balanza, me gusta un 60%, pero a mí me gusta producir. Me gusta porque eh, me gusta organizar, me gusta hacer un programa, y yo en Barcelona tuve la oportunidad de estudiar eh, producción y dirección de cine y televisión, entonces cuando regresé a Do República Dominicana en el 2015, tuve la oportunidad de trabajar con una persona maravillosa que me dio la oportunidad de eh, estar en un programa de televisión con él, que era un programa de stand-up comedy, de comedia, y la verdad que la pasé muy bien ahí, me gustó mucho porque pude... Eh, Aportar conocimientos, pude aprender mucho de ellos y de su elenco. Me quedaron amistades extraordinarias. Pero ya luego cuando regresé aquí, en el 2018, que sí que quería ya quedarme allí, pero tuve que regresar por, un, por temas familiares, eh, me dedico ya a lo que son eventos. Eventos eh, presenciales o virtuales, pero ya luego cuando vino el coronavirus, ya los eventos presenciales hasta ahora quedaron como en el olvido. Y decidí formarme en lo que son eventos eh, virtuales, ya sea por Zoom Events, eh, no este Zoom, sino Events, que son eventos eh, masivos, o sea, de más de 500 personas y tal. Eh, muchas plataformas digitales llevo también. Y colaboro también con una empresa que lleva marketing, pero en salud. Marketing en salud. Y yo colaboro con ellos para el tema de los eventos y también para el tema de... De, de conseguir eventos para realizarlos, O sea, tema también como comercial y todo eso, pero eso lo hago como desde mi casa, ¿sabes? Yo eh, entendí en el, el coronavirus. Yo pienso que muchas personas en esta et difícil etapa de nuestras vidas, porque no voy a decir que solo a mí, eh, les ha costado mucho adaptarse y por lo menos yo soy una de esas personas y creo que muchas, también hay muchísimas más, que... Eh, este momento de esta pandemia fue para bien. Para mí, a mí me dio la oportunidad de formarme en otras áreas que me faltaban para el tema de lo que es la producción y la organización de eventos, tanto como bodas y eventos de protocolo. Y pude formarme en ese tiempo que estábamos encerrados y esto me está llevando a poder colaborar con agencias y poder enfocarme en que yo puedo trabajar desde mi casa y puedo llevar un negocio desde mi
0: casa de manera digital. Exacto. Y en esto estoy enfocada. Alba, ¿y qué es lo más difícil de la, del comercio tradicional a digitalizarlo? Te hago esta pregunta porque siempre comentamos eh, entre amigas que estamos en los mismos medios y demás que somos una gran enciclopedia con una portada vieja, porque tenemos que rejuvenecer todo esto e engancharnos en ese mundo digital. Tú que hiciste el crossover y, y estás trabajando en esa área, ¿qué encuentras que ha sido lo más difícil de, de poder combinar con esto?
1: Bueno, yo pienso que el, el tema de la no presencialidad al principio costó mucho. Costó mucho porque yo recuerdo que si yo me planteo esta entrevista al inicio de la pandemia, esta entrevista para poder estar así relajada como estamos ahora, quizá hubiese, hubiese pasado mucho, eh, hubiésemos pasado mucho contratiempo, que no se conectó que o no nada, lo hubiéramos podido hacer, cal... porque siempre estaba una novia no hubiéramos... que
0: tú visitaras el país para poder conectarnos y ahora podemos hacerlo
1: ¿Ves? entonces, la verdad que la presencialidad nos costó al principio, pero yo pienso que como profesional, yo tengo muchos colegas y muchas personas que dicen, no, yo eso no eso yo no lo hago. Yo no voy a hacer esto, no voy a hacer eso no voy a hacer esto y tal. Y me toca también con clientes, me toca con personas que me dicen, ay no, es que por esta plataforma no me gusta. Y yo pienso que lo más importante es tú saber adaptarte. Nosotros tenemos que aprender a emigrar, porque estamos ahora en esta era, yo tengo tres niños y tengo uno que ya tiene 13. Él está un poco más adaptado, pero si yo me... Eh, o sea, si me visualizo, de aquí a 10 años, cuando mis pequeños tengan 18, ya va a haber más avance. Y si yo decido quedarme aquí, donde yo me reúno por un Zoom, pero en, a, en ese tiempo va a estar lo que es el tema de la virtualidad, que tú vas a poder ponerte unas gafas, el metaverso, ¿no? <risa> que vas a poder ponerte una ga unas gafas y yo voy a sentir como que tú estás aquí a mi lado y yo digo que no, que no voy a emigrar allí. Entonces, me voy a quedar donde... Yo estaba antes, entonces, si no emigras, no avanzas. Y yo lo entendí, lo entendí, seguí formándome y sigo formándome. Yo pienso que nunca debemos dejar de formarnos. Y es muy fácil, porque ahora tú te vas a YouTube, te buscas un tutorial. Tú te, eh, te inscribes por Instagram en estos curto, cursos que te dan gratis, pero luego te quieren enganchar. Yo casi lo hago todos. <ríe> y aunque no me voy al enganche, que luego tienes que pagar y tal, pero por lo menos los seminarios que duran una hora, que te aportan contenido de valor, Siempre trato, dentro de mis posibilidades de tiempo, hacerlo, porque aportan, aportan, la verdad que sí. Así es, vamos
0: a hacer un corte. Lo que dices es muy importante porque estamos hablando de preparación. Entonces, una de las principales reglas para poder cumplir nuestros emprendimientos es prepararse y definir realmente hacia dónde vamos. Los experimentos que has hecho hasta el momento, ¿se han ido dando por circunstancias en la vida o te has sentado a decir, bueno, me gusta esto, voy a hacer tal cosa?
1: Bueno, yo en realidad todo lo que he hecho me ha gustado. Todo lo que he ido emprendiendo en la vida, mira, yo empecé, te dije, vendiendo ropa interior. Y en muchas etapas de mi vida donde tenía que buscar ingresos extra siempre regresaba a vender ropa y es algo muy extraño porque ahora también estoy vendiendo ropa pero es como una parte de mi emprendimiento porque voy haciendo cosas como te digo yo entendí que podía trabajar desde casa que podía hacer negocios digitales desde casa y lo que he hecho es que compro ropa que están por ejemplo en oferta en un tiempo y la voy publicando en páginas páginas que te permite aquí en España y sé que también Santo Domingo también que allí sería como corotos pero aquí no sería sí. corotos porque no sería de muebles sino de ropas. Entonces, ¿qué pasa? Yo la cuelgo, las personas eh, las recogen y así. Entonces, es un negocio que yo tengo con mi madre. Entonces, pues, mi madre y yo más o menos lo hacemos, le hacemos las fotos y tal. Entonces, yo empecé ese emprendimiento con 13 años y lo paré en una etapa de mi vida que, la verdad, estaba bien económicamente. No lo paré totalmente, vendía, pero ya para otro tipo de personas, ¿sabes? Y otra eh, calidad de ropa. Entonces, luego paro y vuelvo a lo que es la ropa. Nunca he tenido tienda porque la verdad no, no, no me gusta. Me parece que también es un negocio un poco esclavizante y quiero como disfrutar de mi tiempo más ahora que soy madre, pero, pero me gusta mucho. Eh, los demás emprendimientos pues se han dado en la marcha, como dices tú. Yo en principio eh, estaba estudiando Derecho a República Dominicana, me faltaba poquísimo para terminar, para terminar la carrera, y tuve que venir a Europa por un tema personal, que no tenía otra solución, y tuve que parar la carrera. En ese tiempo no se podía hacer virtual. Y bueno, yo llegué aquí y quise como convalidarla, pero al no ser de la universidad, la UAS, tenía como que empezar prácticamente de cero. Digo yo, bueno, con tres niños, empezando desde cero en otro país, eh, ya, o sea, separada. Mm, yo fui reaccion reacciona o sea, reaccioné a tiempo. No me puedo entrar a una universidad a, a estudiar tiempo completo porque yo me exijo mucho, entonces iba a ser un problema para mí, porque me iba a exigir bastante y le iba a quitar tiempo de calidad a mis hijos. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, me voy a hacer superiores, que aquí el superior es como más o menos ir a la universidad, replicado mexicano. Entonces dije, me voy a hacer superiores, me voy a formar en un área, una área y voy a englobar todo lo que conlleve esa área. Entonces mi área, como es organización de eventos, protocolos, relaciones públicas, que fue lo que estudié desde que vine aquí en el 2018, pues le sumé, ahora le estoy sumando lo que es el Wendy Planner, que es la organización de bodas, eh, el protocolo que ya lo tenía por inocencia por ti, pero también lo hice aquí a nivel... Eh, más eh, ejecutivo, más empresarial y le voy sumando formaciones a eso que me gusta pero eso también engloba lo que es la etiqueta, el protocolo eh, para modelos, lo que es la pasarela, entonces decidí formarme en esa área y ahí me quiero
0: quedar, porque me gusta, me pasión pero a la vez era con tus cualidades ya innatas, las cuales perfeccionaste siempre me ha gustado mucho eso de ti, de cuando decides hacer un proyecto pues no es solamente la pasión de hacerlo, es el prepararse preparación para lograrlo y tener una buena terminación de este producto. Tenemos un tiempo viéndote con mucha información sobre viajes, sobre lugares, eh, fotos extraordinarias, videos bellísimos. Y siempre te comento, porque quizás para las personas piensan, ¡ay, qué chulo, eso que ya anda viajando y mira qué lindo! Así que no, pero no saben que para tú hacer todo este proyecto tienes que prepararte, hay un proceso de cumplir. Cuéntanos un poquito de esto, de cómo se hace para lograr que esta información Además de ser diversión, sea una información de calidad y presentada de una manera muy profesional.
1: Pues mira, hasta hace un tiempo eh, puedo calcular que un año o menos de un año mis redes sociales eran privadas. Yo tenía mis redes sociales privadas y la verdad que era muy, o sea, tenía mucho re, o sea, recelo de mostrarme a lo que es el público. Decidí prepararme en lo que es redes sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo digital y dentro de esas preparaciones hice lo que es con mi video manager eh, manejar cuentas de, otra, de otras personas y en esas formaciones eh, mis tutores decían que si tú tienes contenido de valor que aportar a otras personas tú puedes hacer eh, o sea, tú puedes llevarlo a redes sociales recuerdo una tutora que me de, que decía, su eslogan es si tienes una idea, hazle un Instagram o hazle un Facebook o hazle un TikTok. Entonces yo me fui por esa parte y recuerdo que en una entrevista que ella nos hacía, nosotros los estudiantes, preguntaba que qué queríamos hacer. Y yo le decía, es que yo quiero hacer esto, esto y esto. Yo misma, como persona, me sentía que quería en, en, o sea, abarcar mucho. Y ella me aterrizó y me dijo, tú puedes abarcar todo lo que tú quieras. Si sí. lo que tú estás haciendo lo estás haciendo con pasión, Preparación y conocimiento. No. Tú puedes funcionar una cosa con la otra siempre y cuando tú sepas cómo fusionarla. Entonces ella me hizo entender que yo podía llevar todos mis emprendimientos a las redes sociales fusionan, fusionándolo uno con otro. Entonces, en ese camino, decidí abrir mis redes sociales porque yo antes, eh, de ese momento que tú ves que tengo unos meses, aproximadamente seis meses, uh -huh. moviendo más las redes sociales de lo que es viaje, yo viajaba mucho, pero solamente lo sabías tú y mis seguidores que estaban dentro de mi cuenta. Entonces, yo decidí abrirla porque soy socia independiente de un club de vacaciones que me permite tener ese estilo de vida que yo tuve y que por razonamiento y bien feliz tuve que descender, no me ocasionó ningún problema, pero sí que quise o que quiero mostrarle a mis hijos que también... Pueden tener un estilo de vida bonito, un estilo de vida diferente, que con su madre pueden darse unas vacaciones bonitas, no solo con papá, que con mamá también pueden dárselas, y también enseñarle el valor del trabajo, porque, eh, por ejemplo, a mi hijo que tiene 13 años, él me ve que yo emprendo, que hago un emprendimiento y que le pongo mucho hincapié, y que si el emprendimiento se da, tampoco yo me frustro. Uh -huh. Yo sigo hacia adelante, porque yo he hecho emprendimientos que no han salido, y yo digo, bueno, nos vemos, hasta luego, no... Tuvo resultado, no me voy a centrar aquí a llorar, continuó. Entonces yo entré a este club de vacaciones hace aproximadamente seis meses porque ya me sentía un poco estable de todo lo que había pasado en mi, en mi regreso a Europa, de todo lo que, había, lo que eh, tuve que hacer para volver a estabilizarme. Dije, bueno, mira, ya estoy un poquito más estabilizada, quiero ahorrar. Y encontré este club de vacaciones que ya me lo habían presentado, pero yo no me sentía en el momento para hacerlo. Y dije, voy a entrar ahorrando, entré ahorrando, pero luego... Eh, la chica que me entró me contó que mientras yo ahorraba para viajar y tener un mejor estilo de vida, yo también podí, podía ayudar a otras personas a que lo hagan y que esas personas tuvieran un, un estilo de vida bonito y diferente como lo podía tener yo. Y digo yo, ah, pero mira, me gusta, me gusta esa idea, claro, porque yo tengo el... A mí, a mí me encanta ayudar, tengo el don de ayudar desde pequeña. Entonces, si tengo la oportunidad, yo voy a hacerlo. Y decidí entrar como social, como social independiente de ese club. Y yo tengo una franquicia, o sea, eh, estoy dentro del club, pago una franquicia y esta franquicia me permite presentárselo a otras personas. Y las personas, si deciden entrar, son mis clientes, ahorran. Y si deciden también hacer el negocio como yo, pues bueno, es, es un tipo de network marketing network marketing que es lo que hace to hacen todas las empresas ahora obviamente las personas lo confunden con el tema pirámide pero no es lo mismo y la verdad es que me ha cambiado la vida te lo puedo decir y con relación a todo lo que eh, subo a Instagram y a las redes sociales pues yo me he preparado antes, yo he aprendido eh, cómo se maneja el algoritmo de Instagram he aprendido a cómo tienes que ir a la velocidad que va el algoritmo que si antes eran los IGTV y eh, ahora son los deals que te eh, catapultan y que tú tienes que hacer RIL cada día o hacer una publicación cada dos días y así yo voy haciéndolo y la verdad que me gusta muchísimo este club me ha dado la oportunidad de conocer otros países que ya no conocí, que no, todavía no conocía y, y estoy feliz porque estoy ayudando a otras personas que puedan generar ingresos y que también puedan eh, tener ese estilo de vida que siempre soñaron pero que se
0: le hacía imposible
1: con el sueldo base que normalmente eh, tenemos nosotros.
0: Claro, ¿no? Y que hay algo que nos lleva mucha delantera, es el hecho de que la parte europea, la parte de vacaciones, es algo para lo cual tú te programas, Mira como vimos nosotros aquí en la isla, que podemos coger vacaciones cualquier día, como no podemos tenerlas, y se nos pasan a veces años sin tomar una pausa, y ellos nos han enseñado a que no, a que eso tiene que estar dentro de todo esto. Vemos cómo has combinado todos tus aprendizajes, ¿por qué? porque vemos cómo preparas los videos de una manera extraordinaria, con una buena comunicación, vemos la imagen que te pones, ahí está la parte modelo y todas tus eh, cualidades que tienes innatas, la parte también de enseñanza por la forma que te desenvuelves y vas eh, informándonos todos los detalles. Es decir, que toda la información que tienes, todo ese aprendizaje está en este proyecto. Y es lo importante que hemos conocido con la, en el alma de emprendedores, es que después que ya tú sabes lo que quieres, es darle forma a, a esto que tú deseas. Como emprendedora, entiendes cuáles serían las cualidades natas para desarrollar un emprendimiento que debe tener una persona.
1: Bueno, mira, yo pienso que eh, simplificándolo en tres palabras, disciplina, enfoque y determinación. Yo pienso que siempre, siempre se lo digo a mis hijos, la disciplina mata la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no eres disciplinado, si no tienes un enfoque hacia dónde tú quieres ir, si no tienes eh, rutina, son muchas cosas que engloban tú poder llevar un emprendimiento, porque por ejemplo, el emprendimiento del club de vacaciones yo lo hago eh, por las noches. Cuando mis hijos se duermen yo me siento, a partir de las nueve, las nueve de la noche, yo me siento a ver mis clientes, a responderle mensajes, a hablar con ellos. En la mañana le dedico una hora, porque hay personas que tengo cambio de horario, por ejemplo, de réplica dominicana y así. Entonces, yo lo hago en el tiempo que tengo libre de los, otro, lo otro, los otros trabajos que son fijos, y la verdad que lo llevo. Entonces, siempre he dicho, si yo puedo, que tengo tres niños, eh, relativamente, entre comillas, un trabajo fijo para poder generar eh, ese ingreso fijo, que es, tenemos que tener los padres, y yo puedo, otro puede hacerlo. Pero siempre he dicho, si no tienes enfoque, disciplina, determinación, no lo logras. Es, es muy difícil
0: que lo logres. ¿Cómo se hace una emprendedora? Joven, madre y activa, como es tu caso. Activa en preparación todo el tiempo para combinar esos tiempos. Ya nos dijiste que es la parte de la disciplina, pero emocionalmente uno tiene días como mujer. Eres un ser humano. Hay días que tú dices, Dios mío, eh, ¿cómo, cómo, cómo logras manejar todo esto y puedes salir airoso porque la vida de una madre es caóticamente hermosa
1: Caótica. mira
0: eh, el otro día hice una publicación en Instagram
1: y la primera palabra que puse fue nunca he idealizado la maternidad no la idealizo siempre quise ser madre sí, eh, aunque en un tiempo quería quedarme como la tía guapa de verdad te lo digo pero eh, Dios me regaló tres niños maravillosos y es difícil. No te digo que es fácil. Cuando yo veo que personas dicen, ay, que muy, es eh, muy hermoso y todo es perfecto, perfecto. No, todo no es perfecto. Vamos a ser sinceros, todo no es perfecto. Porque cuando yo tengo, ahora yo tengo una vida tranquila, puedo, trabajo desde casa, yo llevo mis hijos a la escuela, después que terminan, entran, es que yo empiezo a trabajar. Cuando ellos salen, yo les recojo, lo traigo a casa, lo meriendo, vuelvo y me siento a trabajar. Hay veces que tengo reuniones de cole, tengo actividades de ello y no puedo trabajar por el día y tengo que trabajar por las noches. Entonces, son muchas cosas que yo he tenido que crearle una rutina a ellos porque ahora yo estoy aquí con una entrevista contigo. Ya ellos están durmiendo, ¿sabes? O sea, es como que... Yo le he tenido que crear una rutina que a veces me siento culpable, pero ellos la llevan muy bien y yo cuando están conmigo, disfrutan, porque también digo, no es darle mucho tiempo a tus hijos, es darle tiempo de calidad, y el tiempo que yo le doy, siempre trato que sea de calidad. Esa hora, esas tres horas, esas cuatro horas del día, que sean de calidad. tampoco También hay muchas cosas que yo siento que no son prioritaria de yo hacerla, como irme a una fiesta o irme de disco siempre, eh, estar saliendo a cenas y tal, eso para mí no es prioridad. Entonces, como no es prioridad, porque no te digo que no me sumas, sí, nosotras tenemos que desconectar eh, de vez en cuando, pero de vez en cuando, no siempre. Entonces yo los fines de semana son para mis hijos. Me puedes invitar, me puedes decir, pero yo te digo, vale, eh, o sea, ok, pero... Este no, porque yo lo tengo comprometido con mis hijos, entonces trato de cumplirles, Muy, algunas veces no, porque el otro día sí que me sentí culpable, como dices tú, iba a un evento y aquí enfrente hay una, un lugar donde jugar baloncesto y fútbol y mis hijos son los pequeños querían que yo fuera como diera lugar, y su hermano no quería ir, y yo, por favor, ve, por favor, y él no quería ir, mamá, pero ¿por qué? Vamos, digo, es que tengo un evento, pero yo mañana voy contigo, pero es hoy que queremos, y me sentí, tan culp o sea, me sentí culpable, pero luego me senté y le digo, me siento mal, porque sentí, siento que te, eh, vos, eh, ustedes se están sintiendo mal, porque yo no puedo llevarles, no, mamá, no te preocupes, está bien. Eh, mi hermano me va a llevar y si no vamos mañana y ellos mismos me hicieron sentir bien, ¿sabes? pero sí, como dices es muy complicado, pero yo tengo un ángel, un ángel que Dios le permitió tenerme en su vientre eh, luchar por mí desde la barriga una historia eh, muy bonita de mi madre y mía y todavía la tengo conmigo, me ayuda muchísimo, está conmigo siempre. Vivimos juntas, después de habernos separado durante 11 años, cuando estuve casada, al separarme vine, 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 decidimos vivir juntas y nos llevamos muy bien. Ella me ayuda bastante con los niños, las, los niños la adoran. O sea, si están enfermos, como abuelito, abuelita, siempre abuelita, y no me dice, ¿Qué, mamá, qué?
0: Claro. Y nada, pero ella me apoya mucho. Sin ella sí, pues hay un respeto y también. una admiración mutua porque tuve el privilegio de conocerla y compartir con ella y sé que es feliz cuando tú eres feliz que está sí. ahí en uno de, de tus grandes apoyos podríamos decirlo Alba para sí. mí es feliz de que tú pudieras eh, conectar con nosotros a través de este cuadrito como yo le he llamado para que las personas conocieran un poquito más de ti y también doblemente porque es el sacrificio que es para hacerlo, porque estamos hablando de casi seis horas de diferencia. Por eso pueden ver quizás un momento más claro que otro porque yo tengo un sol sí. radiante ahora mismo y tú estás casi de madrugada. Y queremos agradecer de manera muy especial todo esto, deseándote siempre muchos éxitos. Sabemos que lo vas a lograr cada vez más porque lo disfrutas. Puedes sentirte cómoda, como tú dices, y cumplir tus roles, que es lo más importante. Sí me gustaría que antes de hacer la entrevista, pues le mandes un pequeño mensaje a toda esta mujer que como tú, joven emprendedora, ha tenido que enfrentar muchas situaciones, pero a la vez entiende que en sus manos está su responsabilidad de seguir adelante y ser feliz.
1: Bueno, mira, siempre he tenido en mi vida la palabra gratitud, agradecer por todo. Y me siento tan agradecida, eternamente agradecida con Dios por todas las oportunidades que me ha dado. Y siempre he dicho y le digo a todo el mundo y a las personas que están cerca de mí. Tengo, por ejemplo, eh, clientas que están conmigo, miembros que están conmigo en el emprendimiento que estoy. Y algunas pasan situaciones difíciles, ya sea en el hogar, con los niños y tal. Y siempre he dicho que todo lo que pedimos con fe llega en su momento. Llega en su momento, en lo que creas, porque hay personas que no creen en Dios, creen en el universo, creen que existe algo sobrenatural, pero en lo que tú creas, ora, ponlo en manos de, de Dios, yo lo pongo en manos de Dios, y siempre he tenido buenas respuestas, y la verdad que eh, ser madre y emprendedora, y llevar una casa, y estar pendiente de que si a tus padres le falta algo, que tal, es difícil, pero con enfoque, disciplina y dedicación se puede hacer. Se puede hacer si yo lo logré en un país que no es el mío, que las oportunidades son muchísimo más difíciles. Si yo lo logré, si yo pude empezar desde cero, empezando trabajando en hostelería y preparándome para poder hoy decir que puedo empezar a ver el camino, a ser libre de tiempo y libre financieramente,
0: tú también lo puedes lograr. Solo enfoque. Así es, orgullosa de, de ti, muchísimo lo sabes, porque siempre te lo expreso. Y un gran abrazo desde este pequeño rinconcito que sabe que te queremos muchísimo. A todas estas personas que nos están mirando, vamos a dar tus redes sociales para que todas las personas te sigan y estén pendientes de ese trabajo tan hermoso que estás realizando.
1: Mi Instagram es albamilajavieroficial y mi, mi TikTok
0: albamila y mi Facebook también albamila, Javier. Y pronto esperamos que también nos acompañes a abrir este canal de YouTube para tener ahí también de manera más amplia todos esos proyectos que estás desarrollando. Bueno, te agradecemos nuevamente a todo este equipo porque eso tiene que venir por ahí. Sé que YouTube nos permite sí. mantener una conexión con mucho más personas y mucho más tiempo. Sí. Pues permíteme agradecer sí. también a todas las personas que nos están mirando en este momento, quienes nos verán ya también en la regrabación y agradecerles siempre a que me acompañen en este alma de emprendedores. Si tienes una historia que contar, recuerda que aquí puedes hacerlo. Puedes bien, comunicarte con nosotros a nuestras redes sociales Empresarios WBS o a mis personales en esos Joaquín. Sí privilegio compartir con ustedes desde esta guilita que los quiere mucho del Caribe, República Dominicana nos vemos en una próxima entrega hasta luego, gracias mi a esto fue todo por hoy recuerda seguirnos por todas las redes sociales como Empresarios WBS nos vemos en un próximo episodio